0: Du lytter til en helt særlig udgave af Børnepsykologi med Rasmus Ellinger. Kan man spise en pizza med skumfiduser og på leverpostej ovenpå? Hvad er en anfører, og hvordan bruger man helt præcis den kreative taletidsbold? Alt dette og meget mere får du svar på i den her særlige udgave af Børnepsykologi, hvor jeg læser op af den bog, der hedder Arturo Brun og det store valg, som jo altså er efterfølgeren til Arturo Brun og superkræfterne. Har du ikke lyttet til eller læst den med superkræfterne endnu, ja, så er det altså en god idé at sætte det her afsnit på pause og så lige snuppe i dagen først, for der er faktisk tale om en sammenhængende historie. Men ellers så er vi jo altså i gang med bog nummer to, og det lille sommerferieprojekt, jeg har sat mig for og fører ud i livet, og det er sådan lidt jammet, og det håber jeg altså, du kan holde til derude. Så der er ikke noget med efterredigering og... Jeg sidder egentlig bare her i mit, uh, i mit kontor og læser op, og jeg synes, det er veldig hyggeligt, og jeg er faktisk rigtig glad for, at du gider at lytte med. Og når jeg siger du, så kan det jo altså både være, at du er en, en fast lytter og går jeg ud fra voksen eller noget, der ligner uh, af børnepsykologi. Hvis du er ny og måske et, uh, et barn også, eller en ung, jamen, så er du ekstra velkommen, og uh, jeg er rigtig glad for, at du er med. Vi skal læse op, vi skal have historie, så sæt dig godt til rette, eller gør lige, hvad du bedst kan gøre, når du skal lytte, for her kommer altså Arthur Brun og det store valg. Det første kapitel i Arthur Brun og det store valg hedder Pizza. Arthur Brun sad sammen med Jama på en bænk, der stod under et stort egetræ midt i skolegården. De havde frikvarter, og der var, hy- der var en hyggelig stemning. Rundt omkring legede de små elever, mens de store elever spillede basketball, hang ud i små grupper eller spiste deres frokost. På denne herlige onsdag var det præcis en måned siden, at Arthur og Jama havde været med i tv-programmet Disput. Det var noget af en vanvittig omgang, som du kan læse om i bogen Arthur Brun og Superkræfterne. Der er Poul, mumlede Arthur, der havde fået øje på Paul midt i skolegården. Kan vide, hvad han vil. Ja, vi kan jo spørge, sagde Jame og lyste op i et smil, mens hun vinkede med begge arme over hovedet. Paul kom hen til Jame og Arthur. Han stillede sig foran dem, så hans kæmpe krop skyggede for solen. I sin ene hånd havde han et stykke pizza, og i den anden hånd havde han, som altid, en varm kop kaffe. Pizzaen den så besynderlig ud, altså virkelig mistænkelig. Den havde sådan nogle store, hvide klumper på overfladen, og der dryppede en mærkelig gul væske ud over pizzaens kanter. Noget af væsken landede på Pauls ene sko. Hej, møger, sagde Paul med munden fuld af pizza. What's up, homeboy, sagde James smilende. Hej, Poul, sagde Arthur og kiggede mistroisk på Pouls pizza. Øh, hvad er det, du spiser? Ja, det er en, øh, ja, det er en skumfidus frikadelle-ananas-leverpostej-pizza med ekstra bernæsflødeskum eller kridssnørrebånd, svarede Poul, mens han tog den sidste bid. Ja, jeg er nok mere til pepperoni, sagde Arthur, der ikke kunne lade være med at skære en grimasse. Ja, det, det kan jeg simpelthen godt forstå, sagde Poul, og snuppede en slurk af kaffen. Men denne her pizza, den er altså meget, meget særlig. Særlig, sagde Jame med en kritisk mine. Ja, svarede Paul. I, øh, I de yngste klasser, der, der er der nogle urolige elever, der har svært ved at snakke pænt med hinanden, så øh, jeg tog dem med hen til skolekøkkenet for at lære dem noget om, om samarbejde, og den slags lærer man jo altså bedst, når man laver mad sammen. Nå, og så lavede du den der... Mystisk, Så lavede de den der mystiske pizza, spurgte Arthur, som du selvfølgelig var nødt til at spise for at vise dem tillid, fortsatte hjemme. Hun havde fået den vane at afslutte arthurs sætninger. Nej, nej, sagde Paul og smilede. De, de lavede altså en, en ganske almindelig pizza med, med tomat og skinke og ost. Den her har jeg selv opfundet. Jeg synes, at den er virkelig god og meget original. Måske skulle jeg sælge opskriften til et pizzeria, Du skør, Poul grinede jame og forsøgte ikke at tænke på, hvordan pizzaen smagte. Hun rejste sig op og hoppede lidt på stedet. Der var næsten altid en eller anden form for uro i james krop, og det var svært for hende at sidde stille lang tid ad gangen, også selvom hun gerne ville. Kender du det? Hvad bringer dig hed, spurgte Arthur og så ned i jorden. Han havde ellers øvet sig i at kigge folk mere i øjnene, når han talte til dem. Men nogle gange så kiksede det altså alligevel. Ja, herr Arnesen, øh, vores skoleleder, han vil gerne se os alle tre på sit kontor, svarede Paul. Har I tid? Ja, vi skulle jo faktisk til time, svarede Jame. Men øh, det går vel nok, når det er herr Arnesen, der spørger. Hvad handler det om, spurgte Arthur bekymret. Han kunne ikke lide, at man bare sådan lavede om på dagens program. Nej, så var det altså bedre at holde sig til skoleskemaet. Jamen det finder I ud af, hvis I går med mig, svarede Paul. Skal vi gå? Jame og Arthur kiggede på hinanden, trak på skuldrene og rejste sig. Gav vide, hvad herr Andersen ville tale med dem om. De fulgte med Paul, der allerede var gået i forvejen. Tror du, vi har gjort noget forkert? spurgte Arthur, mens de gik. Måske har du kommenteret på en af Victoria's selfies. Næppe, svarede Jame. Det er være et stykke tid, siden jeg har gjort den slags. Ja, så aner jeg altså ikke, hvad det handler om, sagde Arthur. Det er sikkert ikke noget vigtigt, svarede Jame. Jeg mener, vi to har jo ligesom oplevet eventyr nok her på det sidste. Der kan umuligt komme til at ske mere action for sådan nogle helt almindelige skoleelever som os. Vi er da ikke helt almindelige bemærkede, Arthur. Ah, måske ikke, sagde Jame eftertænksomt. Men jeg tror, at det hele er ved at falde lidt til ro. Men Jame... Hun tog fejl. Vi skal til kapitel 2, og det hedder Kontoret. Og der vil jeg gerne afsløre, at det her kapitel, det er faktisk inspireret af det kontor, som var på den skole, jeg voksede op på øh, i Esbjerg. Og øh, her Arnesen, han er, han er faktisk navngivet efter den skoleleder, som, som, som der var i min barndom. Han hed nemlig Arne Bækgaard. Og faktisk så er, er skolens sekretær, fru Brandenborg. Det hed hun faktisk også på min skole. Så. Der er så lidt inspiration for min egen barndom her. Men nu skal vi altså høre kapitlet, øh, kapitel 2, der hedder Kontoret. Arthur, Jame og Paul satte sig i stolene på gangen foran herr Arnesens kontor. Bare det går, sagde Jame og så bekymret på Arthur. Hvad mener du, spurgte Arthur uforstående. Vi har da ikke gjort noget forkert. Nej, sagde Jame, men det her sted, äh, kontoret, det, det er ikke lavet til sådan en som mig. Jeg, jeg er ikke så god til at sidde stille og være alvorlig, ved du nok. Jame havde faktisk ret. Kontoret var et specielt sted på skolen. Et sted med regler og ro og renlighed. Der var altid ryttet op, der duftede af sæbe og der var meget stille. Selv på gangen ude foran kontoret skulle man forholde sig i ro. Hvis man var nødt til at sige noget, så skulle man viske. Man måtte under ingen omstændigheder bare gå ind på hr. Arnesens kontor. Man ventede til, hr. Arnesens sekretær, fra Brandenborg, kom og hentede en. Det var en vigtig regel. Selv Poul, der almindeligvis gjorde, som han havde lyst, han kunne ikke finde på bare at gå ind uden at få lov. Man ventede på gangen, og man var stille. Meget stille. Men til trods for, at kontoret var et meget alvorligt sted, så kunne Arthur Brun faktisk godt lide det. Han fik fornemmelsen af, at det, der skete på kontoret, var alvorligt. Altså alvorligt på på den gode måde. Man, Man rettede ryggen, man tænkte før man talte, og man pjattede ikke så meget. Det var faktisk ret cool, synes Arthur. Måske var kontoret et så alvorligt sted, fordi her Arnesen netop selv, var en meget alvorlig mand. Han pjattede sjældent, og ingen havde nogensinde hørt ham sige noget som helst sjovt. Det var ikke lige hans stil. Alligevel så kunne alle rigtig godt lide ham. Han var god til at lytte, han var retfærdig, og han talte altid ordentligt til både store og små. Det eneste problem var, at kontoret ikke egnede sig specielt godt til dem, der havde svært ved at sidde helt, helt stille. Som eksempelvis Jame. Hun havde det bedst, når der skete noget, når hun var i bevægelse og når det hele ikke var så, ja, alvorligt. Yama sad på stolen ved siden af Arthur og blev mere og mere rød i hovedet. Hendes fingre trummede løs på lårene og Arthur kunne se, at hendes kæbemuskler var spændte til bristepunktet. Hvad går der galt? viskede Arthur og så sig nervøst omkring. Her meget stille, stammede stammede Yama uroligt. Jeg holder det ikke ud. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at sige noget, eller, eller gøre noget. Nej, det, det må man altså ikke, viskede Arthur stramt. Sådan er reglerne. Jamen, jamen, kan jeg ikke bare hoppe lidt forsigtigt rundt, viskede Jame. Nix, svarede Arthur beklemt. Her på kontoret skal man være stille. Jamen, jeg vil bare gerne slå en sådan lille bitte musseflikflak, eller eventuelt en mikroskopisk myrekoldebøtte forsøgte Jame. Det det, det, det er der jo ikke nogen, der ser. Stop nu, viskede Arthur. Husk nu, hvad der skete sidste gang, vi var her. Der trykkede du, og du var lige ved at starte en slåskamp. På den fede måde, sagde Jame og hævede sin hånd for at give Arthur en high five. Arthur daskede til James hånd, så forsigtigt han kunne. Han kunne se på Jame at det var en stor udfordring for hende at sidde helt stille. Et minut senere kunne Yama ikke holde stillheden ud mere. Hun glemte alt om kontorets regler. Hun rejste sig op midt på gangen. Jo, Arthur og Paul sagde hun højt. «Tjek lige det her nye move, som jeg har øvet mig rimelig meget på!» «Ej, Yama!» viskede Arthur bekymret. «Øh, sid nu lige ned!» sagde Paul og holdt en finger for sin mund. «Shh!» Men lige meget hjalp det. «Yama!» hoppede op på stolen, hvor hun lagde an til endnu en af sine bæktsynderlige danseopvisninger. Paul kiggede forbløffet på hende og pegede på stolen for at signalere, at hun skulle sætte sig ned igen. Men der var ikke noget at gøre. Yama, hun var i hopla. Ah, 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 stængeløj, stængeløj, skrullede Yama, så det kunne høres over hele skolen. Hun lavede nogle kiksede spark med det ene ben, mens hun samtidig bevægede sine hofter som om, at hun havde en hullerhopring om livet. Jema, forsøgte Arthur nervøst, men de hjalp ikke. Ar- Jamas arme flagrede urytmisk rundt omkring hendes krop i et kikset forsøg på at efterligne nogle gamle diskodansetrin fra 1970'erne. Det havde sikkert set ret sejt ud, hvis altså ikke lige Jema var så himmelråbende dårlig til at danse. Hun skulle netop til at tage fat i en af de lamper, der hang ned fra loftet, så hun kunne indarbejde en svingtur i sin dans, da hun blev afbrudt af en streng stemme. Mm lød det fra døren til kontoret. Det var for Brandenborg, der havde åbnet døren for at hente de tre gæster. Hun så stramt på jame, der stod forstenet på sin stol. Så tror jeg, at herr Arnesen er klar til at se jer. Fru Brandenborg hilste Paul og nikkede høfligt, da han rejste sig og gik ind på kontoret. Herr Alfredsen hilste fru Brandenborg og nikkede tilbage var den eneste på skolen, der kaldte Paul ved hans efternavn. Goddag, fru Brandenburg, sagde Arthur og bukkede, hvorefter han gik ind. Velkommen til, Arthur Brun, sagde fru Brandenburg. Jeg ser, at du ikke har slips på i dag. Øh, <tryk> ja, nej, øh, det er kun, når jeg er på tv, sagde Arthur. Jeg-, jeg kan godt løbe hjem og hente det, hvis det er påkrævet. Vi klarer os, sagde fru Brandenburg, uden at fortrække en mine. Hun kiggede stift på Jama, der var kravlet ned for den stol, Hun havde danset på. Jame så flovt ned i gulvet og gik med usikre skridt hen mod døren til kontoret. Hun skulle lige til at gå ind, da fru Brandenborg stillede sig midt i døren, så Jame ikke kunne komme forbi. Hov hov, unge dame, sagde fru Brandenborg. Hvad er det, vi to har aftalt, når du kommer her på kontoret? Jame stansede op. Hun stod nu helt alene på kontorgangen med fru Brandenborg. Øh, sagde jama. Al- al- altså, vi har en klar aftale, sagde Fru Brandenborg, strengt og hævede den ene hånd. Først, så skal jeg have en high five, og så skal jeg have et stort knus bagefter. <laughs> Nå ja, sagde Jama og åndet lettet op. High five, Fru Brandenborg. Yama daskede til Fru hånd og fik i næste sekund en kæmpe krammer. Du skal opføre dig ordentligt, når du er her, sagde Fru Brandenborg og strøg Jama hen over det lange, Smukke, sorte hår Man skal være helt stille Husk det nu Og smutte sig ind til de andre Det skal jeg nok, for Brandenborg Sagde Jame og løb hen til Arthur Der mobbede lidt Hvad var det for noget, viskede Arthur Jeg er komplet forvirret Øh, ja, du ved, svarede Jame med en stille stemme Jeg er blevet sendt på kontoret Så mange gange i mit liv At få Brandenborg, hun kender mig Ret godt faktisk Men hvorfor skældte hun dig ikke ud Du larmede og dansede jo Fortsatte Arthur. Jeg troede, hun var sådan en sur gammel tante. Ja, ja. Det tror alle svarede Jame. I virkeligheden så er hun en klog gammel dame, der godt ved, at knus virker bedre end Knups. Knups? Spurgte Arthur. Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Altså, du ved. Knups, skal ud. Skideballer, forklarede Jame. Når voksne råber og banner af børn. Nå, Knups, hviskede Arthur eftertænksomt. Nemlig sagde Jaime og gik videre ind på herr Arnesens kontor, hvor Paul allerede havde taget plads. Kan vide, hvad det her handler om, mumlede Arthur til sig selv, da han fulgte efter. Ah? Check it out! Så er vi kommet til kapitel nummer 3, der hedder Anfører, og jeg vil godt sige, at den her bog, den er faktisk skrevet før, så den er det helt store. MeToo-ryk ind øh, på de sociale medier og i offentligheden i det hele taget. Øh, men jeg kæmpede altså med at finde øh, et, et, et begreb for det at være formand, som ikke sådan var kønsspecifikt. Så jeg arbejdede med nogle forskellige modeller, og endte så med, at, at man kunne godt være en anfører for eksempelvis et elevråd. Så det var, det var der, vi, vi endte her. Dreng og piger skal jo altså have lige adgang, og det kan vi lige så godt illustrere i de ord, vi bruger. Nå! Kapitel 3 hedder Anfører. Kom ind og sid ned alle sammen, sagde hr. Arnesen venligt og pegede på de tre stole, der stod foran hans skrivebord. Selv satte han sig i en tung lænestol om på den anden side af bordet. Tak fordi I kunne komme med så kort varsel. Ja, det er gået lidt hurtigt i dag, så vi kan desværre ikke byde på kage til det her møde. Jamen, sagde Paul og så på hr. Arnesen med et opgivende blik. det, det kan man da ikke, desværre, Paul svarede hr. Arnesen. Hmm, svarede Poul og så lidt trist ud. Nu, nu havde jeg jo lige glædet mig til at spise kage, eller, eller jeg mener, jeg havde lige glædet mig til at holde møde. Herr Arnesen rømmede sig og så venligt på sine gæster, der tydeligvis ikke anede, hvorfor de var kaldt til møde på skolens kontor. Ja, ser I, begyndte han usikkert. Der er, der er opstået en, en mulighed, som jeg gerne vil diskutere med jer. En mulighed, gentog James børne og vred sig lidt i stolen. Uroen var stadig i hende, og det hjalp ikke at sidde stille. Hvad Men mener du? Er, er der noget galt? Nej, der er ikke nødvendigvis noget galt, fortalte Herr Andersen og så bekymret på Jama og Arthur. Jeg er bare ikke helt sikker på, at det her det er en god idé. Øh, I to har jo været meget igennem her på det sidste, og måske er det lidt for meget for Arthur. Arthur nikkede. Det var rart, at Herr Andersen forstod ham. Hr. Arnesen skænkede sig et glas vand og tog en slurk. Det virkede som om, at han ikke havde lyst til at fortælle det, han havde på hjertet. Han var begyndt at rode med nogle stykker papir, der lå på skrivebordet. Kom nu, her Arnesen, sagde jeg med utålmodigt. Hvad er det, du vil sige? Jamen, godt så, fortsatte Herr Arnesen. Ja, det forholder sig således, at der skal være valg til elevrådet her på skolen, og ja, vi har ikke gjort så meget ud af det. Er det med elevråd de seneste år, da vi har haft travlt med en masse andre ting. Men men nu skal det være. Og hvorfor så det, spurgte Jame. Ja, fordi det er vigtigt, at vi hører elevernes stemmer, forklarede herr. Andersen. Hvis det her skal være en god skole, skal de voksne lytte til de forslag, eleverne kommer med. Så vil jeg godt bestemme, at vi skal have tidlig fri og gratis bananer, sagde Jame. Ja, ja, sagde herr. Andersen med et smil. Det, Det er nu ikke lige helt sådan, det foregår. Først så skal hver klasse vælge en elev fra deres klasse, der skal være med i elevrådet Og dernæst skal elevrådet mødes en gang i måneden, så medlemmerne i fællesskab kan diskutere og beslutte forskellige ting Bananer bliver nok desværre ikke en af dem Shit, sagde Jamie med et suk Altså jeg kan virkelig godt lide bananer Ja, det kan jeg altså også, tilføjede Paul med et sultent blik. Hør her, Herr måske vi i det her tilfælde skulle lytte til eleverne. Ja, ja, øh, måske. Men lige nu er der et mere alvorligt emne, vi skal tale om, sagde Herr Arnesen. Der er en eller anden grund stadig lød lidt beklemt. Ja, det handler jo om, at vi her på skolen gerne vil sætte fokus på demokrati. Demokrati gentog Jame og så spørgene på Arthur, der der jo ikke redigerede. Arthur, gider du lige vågne op og forklare mig, hvad det der ord det betyder? Øh, ja, øh, ja. Det betyder, at alle har lov til at sige deres mening, forklarede Arthur uden at se op. Jeg har faktisk lige læst om det på internettet. Det handler om, at alle må være med til at bestemme, og hvis man skal blive enige om noget, så afholder man et valg, hvor alle har én stemme. Ja, det er faktisk meget interessant, fordi historisk set, der kan man sige, at okay, okay, afbrød Jame og lavede halshunktegnet til Arthur. Hun kunne mærke, at han skulle til at gå i gang med en af sine lange forklaringer. Alle skal være med til at bestemme. Herligt. Ja, øhm Jamen, det er jo en god forklaring, sagde Paul og klappede Arthur på skulderen. Men, men hvad har det med os at gøre, Vil Jame vide. Øh, jo, ser I, begyndte herr Arnesen. Efter jeres optræden i tv-programmet Disput, ja, så er der jo en del her på skolen, der har fået øje på Arthur. Ja, ja, og naturligvis også dig, Jame. Og vi er de hårdeste superstars, sagde Jame og kastede et håndtegn. Øh, ja, ja, ja det kan man måske godt sige. Fortsatte hr. Arnesen. Og i den forbindelse, så er der flere, der har foreslået Arthur Brun som anfører for elevrådet. Arthur kiggede først på Jame, og dernæst på hr. Arnesen, der stadig så ud til at være lidt beklemt ved situationen. Arthur vidste ikke helt hvorfor. Jamen, hvad er en anfører, spurgte Arthur. Ja, en... Øhm en anfører, det er sådan lidt det samme som en formand, men da både drenge og piger kan være formand, så dur det jo ikke, at man siger formand, forklarede Paul. I stedet har vi valgt at bruge ordet anfører, for det passer både til drenge og piger. Ligesom på et fodboldhold, hvor man også har en anfører. Jame og Arthur nikkede. Ingen af dem gik til sport, så de havde ikke rigtig hørt om ordet anfører før. Men de kunne godt forstå, hvad det betød. Men... Hvad så med Jame? spurgte Arthur. Ja, jeg beklager hr. Arnesen og så på Jame. Pilen peger på dig, Arthur. Jamen, men det gør skam ikke noget, sagde Jame glad og smilede både til Arthur og hr. Arnesen. Arthur, han er meget bedre til den slags. Jeg har rigeligt at gøre med at stejle ham. Jamen, men det er jeg da glad for at høre, sagde her Arnesen. Men, men hvad er så problemet, her Arnesen, fortsatte Jame? Jeg synes, du ser så bekymret ud. Har du, har du fået stress, eller er den galt med maven måske? Har du, har du fået mylder bag, så skal du spise noget mere havgrøn. Det hjælper. Herre Andersen tog en sluk af sit vand og rømmede sig endnu en gang. Han kiggede på Paul, der indforstod den ikke tilbage. Der var et eller andet, som de to voksne var enige om, men som Jame og Arthur ikke vidste, hvad var. Problemet er, sagde Herr Andersen der tøvede, at sådan et valg ikke nødvendigvis er det bedste for Arthur. Hvad mener du? spurgte Arthur. Ja, du har jo ikke altid haft det så nemt, sagde Paul og blandede sig i samtalen. Ja, jeg ved det, mumlede Arthur stille. Det kan være en stor udfordring at være anfører for elevrådet, forklarede Herr Arnesen bekymret. Nogle gange så skal man tage beslutninger, der ikke er populære, og man skal være god til at tale med mennesker, man ikke kender, hvilket du jo ikke altid er så glad for, vel Arthur? Arthur Brun kiggede fortsat ned i gulvet. Han syntes lige, at det hele gik så godt, altså med, med Jame og med, med superkræfterne osv. Og så skulle her Arnesen og Paul lige pludselig minde ham om, at det faktisk ikke altid havde været sådan. Det var lidt som at få en spand kold vand i hovedet. Altså, på den anden side, så kan vi vel være enige om, at Arthur ville være en fantastisk anfører for elevrådet, sagde Jame og bankede ned i bordet med en knyttet næve. Jeg kender simpelthen ingen, der kan forstå så meget, som han kan. Helt enig, sagde her Andersen. Arthur har et helt særligt talent, eller superkraft, som I jo kalder det. Han vil helt sikkert være dygtig til at løse opgaven. Men som skoleleder, så er det jo mit job at sikre, at eleverne her på skolen ikke bare er dygtige til at løse opgaver, men også, at de har det godt. Men hvis hvis jeg nu sagde ja til at stille op til valget, skal jeg så gøre det helt alene, spurgte Arthur bekymret og kiggede på Jame. I ingenlunde, svarede Herr Arnesen. Du må naturligvis vælge et hold, der kan hjælpe dig. Et hold, gentog Arthur. Altså, ligesom et fodboldhold. Det lyder virkelig mærkeligt. Nej, 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 ikke som et fodboldhold, sagde hr. Arnesen. Men øh, et hold af hjælpere. Faktisk har jeg tænkt mig, at Paul kunne være med på holdet, hvis altså det hele bliver til noget. Jamen, hvad så med mig, spurgte Jame. Ja, du skal naturligvis også være med, sagde hr. Herr Andersen. Hr. Andersen satte sig tilbage i stolen og pustede ud, mens Paul klødede sig efter eftertænksomt i sit lange skæg. Må jeg lige tænke over det, spurgte Arthur. Det er vel ikke noget, der haster? Øh, ja, svarede hr. Andersen. Sagen er den, at valget faktisk allerede er om en uge. En uge, støndede Arthur. Jesus. Præcis, sagde hr. Andersen. Skolen holder valgdag om præcis en uge fra nu, næste onsdag. Det kommer til at køre på den måde, at to elever bliver udvalgt til at være kandidater, det vil sige dem, man kan stemme på. Og den næste uge, der skal kandidaterne kandidaterne lave en valgkamp på skolen, og det betyder, at de skal lave reklame for sig selv. Hvordan, spurgte Arthur. Ja, man kan hænge plakater op, forklarede herr Andersen. Man kan lave en videoer, man kan lave musik eller opslag på de sociale medier. Kun fantasien sætter grænser. Og det lyder da meget sjovt, sagde Jame og smilede. Ja, og på selve valgdagen så mødes vi alle sammen i gymnastiksalen. Fortsatte her Arnesen. Her vil de to kandidater holde en lille tale, hvorefter eleverne kan stemme på den ene eller på den anden. Artur Brun sad i stolen med et forvirret blik i ansigtet. Det var noget af en mundfuld at sluge det her. En valgkamp. At blive anfører. Og så var der lige det der med, at det hele skulle gå så stærkt. Det var ikke nemt at fordybe sig, når man har travlt, tænkte Arthur. Der var ved at glide ind i sine egne tanker. Arthur, sagde Jame og lagde sin hånd på Arthur's hånd, så han vågnede op. Vi holder møde hjemme hos din skøre familie i eftermiddag, og så finder vi ud af det hele. Ikke? Herr Andersen og Paul nikkede. God idé. Jeg synes, at Arthur skal tale med sine forældre, sagde herr Andersen og gjorde mine til, at mødet skulle slutte. Og så vil jeg gerne have, at Arthurs mor eller far skriver til mig og fortæller, hvad beslutningen bliver. Og hvis vi gør noget, tilføjede Jama, så gør vi det sammen. Du- Vi er til kapitel 4, og det er faktisk også inspireret lidt af, ikke så meget min egen barndom, men mere den måde, min egen familie kører på, for vi, vi har faktisk også sådan en tradition, at vi holder familiemøder, hvis der er noget, vi skal snakke om. Og så vil jeg godt sige, at Arturs mor, som I nok vil lægge mærke til i, i det følgende kapitel, har et lidt sådan, skal vi sige, interessant perspektiv på det med at holde familiemøder. Hun, hun er nok... Ikke helt så realistisk hjemme i min familie i virkeligheden. I hvert fald ikke det, hun gør. Men det, det er ikke meget galt. Lyt efter, og så kan du se, om det også er den måde, I snakker sammen på hjemme i din familie. Her kommer nemlig kapitel 4, der hedder Taletidsbold. Efter skoletid tog Jame med hjem til Arthur, så de kunne tale med Arthurs forældre om valget. Med andre ord var det tid til et familiemøde. Arturs mor tog det altid meget alvorligt, når det handlede om møder og den slags Faktisk lidt for alvorligt, synes Arthur. Det var måske, fordi hun holdt så mange møder på sit arbejde. Eller også var det, fordi hun var vild med at gøre et stort nummer ud af småting. Måske var det en blanding, men Arthur var ikke sikker. Uanset så var det sådan, at man ikke bare kunne tage en snak hjemme hos familien Brun. Nej, man holdt et familiemøde. Og når man gjorde det så skulle Arturs mor absolut lave en dagsorden og udpege en mødeleder og vælge en person til at skrive referat og alt muligt andet højtidligt, som de fleste i familien ikke synes var nødvendigt. Men der var ikke noget at gøre, så sådan blev det. Ja, og så vil jeg gerne starte med at byde velkommen, kvider Arthur Bruns mor med vigtighed i stemmen. Hun havde sat sit hår op i en stram knold og iført sig skjorte, slips og har bitjakke, så hun lignede en bankdirektør eller en politiker eller, eller noget i den retning. Arthur, du har til opgave at skrive referat, og jeg er mødeleder, og... <coughs> øh, Lise, forsøgte Arthurs far, mens han tog en slurk fra sin kaffekrop. Måske vi bare den her ene gang kunne snakke sammen som en helt almindelig familie. Jamen, det er da lige præcis det, vi gør svarede Arthurs mor og pegede på en flip-over-tavle, som hun havde kørt ind i køkkenet, hvor de sad og fik eftermiddagskaffe. På tavlen havde hun skrevet op, hvad man skulle snakke om og i hvilken rækkefølge. Der var kun én ting på dagsordenen, nemlig Arthur Brun og det store valg, så det virkede lidt åndssvagt at skrive det op. Men sådan var det altså, når, Arturs, når Arthur Bruns mor var mødeleder. Hun havde også lagt gule papirlapper frem, så mødedeltagerne kunne skrive gode idéer ned undervejs i mødet. Foran Arthurs Bruns mor lå en prikket stofbold, som hun havde døbt, den kreative taletidsbold. Reglen var, at man først måtte sige noget, når man havde bolden i hånden. Ja, øh, det er sådan her, alle andre familier gør, når de skal snakke om alvorlige ting, sagde Arthurs mor med en bestemt mine. Måske, måske ikke lige alle familier, sagde Jame forsigtigt, og faktisk er jeg jo heller ikke en del af familien. Jo, det ved den søde grød, du er, smukke jame, sagde Arthurs mor og smilede bredt. Du er min svigerdatter, for du er jo kærester med Arthur. Mor, afbrød Arthur og berød i hovedet. Det, det er jo ikke sådan, det er. Nå, sagde Arthurs mor og bladrede forvirret i sine papirer. Jamen, øhm, hm. Nå, så noterer du det ned i, i referatet, Arthur. Og husk lige, at man først må sige noget, når man har den kreative taletidsbold i hånden. Arthur så opgivende på sin far, der så opgivende på Arthurs lillebror Mas, der så opgivende på Jame, der bare så, ja, opgivende ud. Det var vist bedre at komme i gang med mødet. Første punkt på dagsordenen er Arthurs kandidatur, sagde Arthurs mor, mens hun havde hånden på den kreative taletidsbold. Hans hvad? spurgte Arthurs lillebror. Hans kandidatur, gentog Arthurs mor og kastede bolden til Arthurs lillebror. Er det noget, der klør? spurgte Arthurs lillebror, der lige præcis nåede at gribe bolden, inden den røg på gulvet. Han så bekymret på Arthur. Ja, fordi en af drengene fra min klasse, han havde engang en kandidatur på sin tog, og han måtte ikke være med til svømning i fire uger, og det var noget med, han kunne smitte alle os andre. Ah, kandidatur, det er ikke noget, man sådan kan have på en tog, sagde Arthurs mor og tog bolden tilbage. Øhm, I henhold til forespørgsel fra tredje part ønsket, ønskes et estimat vedrørende forelæggende muligheder for kandidatur i forhold til embedet som formelt repræsentant for den samlede population af skoleelever inden for den angivende matrikel. Øhm, hvad, hvad betyder det? spurgte Jema. Ja, det fatter jeg heller ikke, sagde Arthur. Åh, jeg gider altså ikke holde møde, hvis ikke vi kan tale dansk, sagde Arthurs lillebror og lagde armene over kors. Altså sagde Arturs mor opgivende. Nu må I virkelig se og vågne op, og husk lige det der med den kreative taltidsbold, ikke? Det betyder, sagde Arturs far og smilede lun til sin kone, at vi skal beslutte, om det er en god idé, at Arthur stiller op til valget som anfører for elevrådet på skolen. Jamen, det er jo lige præcis det, jeg står og siger, sagde Arturs mor og slog ud med hænderne. Super, sagde Arturs far. Han var god til ikke at blive sur, hvis nogen sagde noget sludder. Hvilket faktisk var en god egenskab at have, når man var gift med Arturs mor. Der faktisk var lidt af et vrøvlehoved. Et smukt, sødt, klogt og rart vrøvlehoved, men stadig et vrøvlehoved. Altså, må jeg starte med at sige noget? Spurgte Jame og smilede højtidligt til Arturs mor. Altså, hvis øh, jeg må låne, den, øh, må låne det krøllede taletidskort. Ja, den kreative taletidspold. Værsgo, sagde Arthurs mor, og nikkede anerkendende og kastede bolden til Jame. Det første til referat, at Jame har ordet. Cool, fru mødleder, sagde Jame. Jeg har tænkt på noget. Øh, hvorfor er det, at både hr. Arnesen og Paul sagde, at Arthur ikke altid har haft det nemt? Og hvad har det at gøre med, at Arthur skal være med til valget? Øh, ja, sagde Arthurs mor rømmet sig. Hun skubbede sin notusblok væk og lagde sin kuglepind på køkkenbordet, og hun lignede en, der skulle til at tale helt normalt. Arthur, er det det okay, vi snakker om det? Ja, det tror jeg, sagde Arthur, og Arthur tøvende og så på jame. Jeg har jo ikke gjort noget forkert. Nej, det har du i hvert fald ikke, sagde Arthurs far og klappede sin søn på skulderen. Da, Da Arthur var helt lille, var han ikke helt som andre børn forklarede Arturs mor og gjorde tegn til, at Jama skulle kaste bolden til hende. Det er han da stadigvæk ikke, sagde Jama og hævede sin hånd til en high five. Arthur gav hendes hånd et lille dask og smilede forsigtigt. Jama kastede bolden til Arturs mor. Nej, heldigvis, sagde Arturs mor. Men da Arthur var lille, så var det hele ikke så nemt. Arthur han havde ikke nogen venner, og han gik altid for sig selv. Det var som om, at Arthur var i sin Helt egen lille verden. Hele tiden. Han var aldrig glad, og han var altid bekymret. Ja, vi var også meget bekymrede, sagde Arthurs far uden at få bolden. Han sendte et venligt blik til Arturs mor, der lå ham tale. Derfor så tog vi Arthur med til en masse læger og psykologer og forskellige andre eksperter for at finde ud af, hvad der var galt. Kan du huske det, Artur? Måske, sagde Arthur uden at se op. Eksperterne havde travlt med at give Arthur en diagnose, forklarede Arthurs mor. Faktisk havde de mere travlt med det, end med at hjælpe ham. Hvad er en diagnose? spurgte Arthurs lillebror. Ja, en diagnose er det navn, man giver en sygdom, forklarede Arthurs far. <laughs> Arthur han er da ikke syg, fniste jame og kiggede på Arthur. Ej, altså helt ærlig. Nej, nej, det har du ret i, sagde Arthurs far. Arthur han er ikke syg, ligesom når man har influenza eller den slags. Men han havde det ikke godt, og lægerne og psykologerne og den slags folk har det jo med at give problemer navne. Og det hedder altså at stille en diagnose. Der er diagnoser for alt muligt, lige fra brækket ben til forkølelse og og Ja, den slags problemer, som Arthur havde, eller stadig har, eller på en måde. Arthur Tons lurk af sin kakao. Det var lidt mærkeligt at være den, som alle omkring bordet talte om. Særligt, når det var om de problemer, han havde haft, da han var lille. Eller rettere. De problemer, han havde haft indtil et par måneder siden, hvor han blev venner med Yama. Og hvad er så Arthurs diagnose? Spurgte Yama, der tydeligvis syntes, at det hele var lidt tosset. Hun havde aldrig syntes, at Arthur var hverken syg eller forkert på nogen måde. Tværtimod, hun syntes, at Arthur han var mega sej. Ja, yeah, eksperterne var ikke helt enige i svaret Arthurs far. Nogle mente, at det hed Asperger's eller autisme, mens andre vurderede, at det måske var noget med særlig høj intelligens. Altså, at Arthur han er mere klog end de fleste. Men de blev altså aldrig enige, så Arthur han fik faktisk aldrig nogen diagnose. Hm? Nå. Okay, sagde Jama og rystede lidt på hovedet. Ja, yeah, altså, hvis de spørger mig, så er det også lige meget. Arthur, han er jo den samme, uanset om man har en af de der diagnoser eller ej. Han er altså god nok. Basta. Der blev helt stille rundt omkring bordet. Åh, altså søde Jame, sagde Arturs mor efter et lille øjeblik. Hun havde tårer i øjnene. Du, du er sådan en god pige, fordi at selvom du snøft kommer til at tale uden at have den kreative taletidsbold. Jame smilede forlejnt. De var godt nok lidt også i Arthur Bruns familie, men holdt op, og kunne hun godt lide at være på besøg hos dem. Jamen, kan I så ikke fortælle mig, hvad alt det der diagnose har med valg at gøre, spurgte Jame. Ja, det forstår jeg stadigvæk ikke. Ja, de er bekymrede for, om jeg kan klare det, svarede Arthur, og gjorde tegn til, at han gerne vil have bolden. Arturs mor kastede den tøvne hen til ham. Jeg er heller ikke så god til at snakke med folk, og derfor var det også lige ved at gå galt, da vi var i disput. Altså, jeg er jo lidt speciel, og måske så burde jeg faktisk have en diagnose. Altså, fordi det der med at blive valgt til anfører for elevrådet, det er jo, det er jo nok slet ikke nogen god idé, fordi det regner jeg jo slet ikke med, at jeg kan finde ud af. Og så stop, 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 stop. Afbrød Jame og lavede halsoktegnet. Må jeg lige få den knaldfede snak klat. Eller hvad den hedder? Arthur gav Jame bolden. Husk lige på, at du har superkræfter, Arthur Brun sagde Jame bestemt. Du kan en helt masse ting, som andre ikke kan. Hvad mener du med det, spurgte Arthur. Ja, jeg mener, at hvis du kunne tænke dig at stille op til valg, så skal du da gøre det, svarede Jame. Hvor svært kan det være? Ja, sagde Arturs lillebror. Hvor svært kan det være? Jamen, jamen hvad så med alle mine problemer, spurgte Arthur. Det er det, man kan, der tæller, svarede Jama uden at tøve. Og det, man ikke kan, det må man bare se at få lært. Arthur tog en dyb indånding. Det var noget af et valg, han skulle træffe. Han synes på mange måder, at det lød sjovt, alt det med at blive anfører for elevrådet. Men han vidste også, at det ikke ville blive nemt for ham at deltage i en valgkamp. Den nemme løsning for Arthur ville således være at sige nej tak. Så slap han jo for alt besvært, al opmærksomheden og alle de mennesker, der hele tiden ville tale med ham. På den anden side kunne Arthur vælge den besværlige løsning, Nemlig at sige ja tak. Det var jo det, han havde gjort, da han valgte at medvirke i disput. Det hele endte godt nok i slåskamp for åben skærm, total kaos og konstant opmærksomhed fra alle mulige fremmede mennesker. Men det endte også med, at han blev venner med Jame. At han fandt sine superkræfter. Og måske vigtigst af alt, at han blev glad. Det havde han aldrig været før. Alligevel, så var det altså en svær beslutning at tage. Hvad siger I, spurgte Arthur og så på sine forældre? Ja, altså, jeg synes, det kunne være sjovt, sagde Arturs mor og rettede på sine papirer. Men det er en beslutning, du selv skal træffe. Jana, vil du kaste den kreative taletidsbold til Arthurs far? Tak, sagde Arthurs far og greb bolden. Jamen, det er fint med mig, men kun hvis Arthur har et godt hold. Man skal jo eksempelvis bruge en spindoktor, når man fører valgkamp. Spindoktor? Gentog Arthurs Brun, Arthur Bruns lillebror undrende. Er det en læge, der kan fjerne spindelvæv? Og hvorfor skal man have sådan en med i en valgkamp? Nej, nej, en spindeldoktor det er den, der sørger for, at man bliver set og hørt, forklarede Arthurs mor. På internettet og i tv og i radioer og alle mulige steder. Nå, sagde Arthurs bror, der stadig ikke helt forstod, hvad det var, hans mor snakkede om. Og øh, hvor finder man så sådan en spindoktor? Spinddoktor, spurgte Arthur. Jamen, jeg er da sikker på, at Poul han kan hjælpe, svarede Jame. Vi kan da i hvert fald spørge ham. Alle omkring bordet kiggede på hinanden og nikkede. Godt, sagde Arthurs mor og lød meget alvorlig. Så skriver jeg til hr. Arnesen, at vi dags dato har besluttet, at Arthur gerne må stille op til valget som anfører for elevrådet, dog med den betingelse, at han finder en spinddoktor, der kan hjælpe ham. At vi finder en spindoktor, sagde jeg med til Arthurs mor, for jeg er da allerede med på holdet, er jeg ikke Arthur? Også i den grad, sagde Arthur, og smilede. Kapitel 5 hedder måske ikke overraskende, simpelthen bare spindoktor, spindoktor, og det tror jeg, vi går direkte i gang med at læse. Jeg håber, du har det godt derude. Jeg sidder faktisk og hygger mig her på kontoret. Det får lige et lille glas vand, og øh, jeg synes faktisk, det er hyggeligt at læse den her bog. Det er et stykke tid, siden jeg har læst den sidst, så, øh, så det er godt for mig. Jeg håber også, du har det godt der, hvor du er. sidder, eller går, eller kører bil, eller hvad du nu laver. Her kommer kapitel 5, der hedder Spindoktor. Den følgende dag havde Paul inviteret Arthur og Jame ned på sit kontor efter spisepausen. Det var meningen, at de i fællesskab kunne snakke lidt om valget. Ja, det var godt, I kunne komme, sagde Paul og skænkede en kop kaffe. Jeg kan forstå på her Arnesen, at Arthur har sagt ja til at stille op. Tillykke med det. Jo tak, sagde Arthur. In the house, sagde Jame og kastede et håndtegn. Ind in i hvilket hus, spurgte Arthur og så undrende på Jame. Jeg snakker street, svarede Jame. Okay, sagde Arthur, men hvad betyder det? <laughs> Egentlig ikke, sagde Jame, men det lyder vildt cool. Okay, hvis du siger det, sagde Arthur, da der jo ikke var helt enig. Paul smilede lunt og så, smilede lunt og, l- og smålå på sin egen brummende stemme, mens han kiggede hen over solbrillerne. Han stillede kaffekoppen på det lille bord mellem de grønne stole og tændte stearinlyset, der som altid var mast ned i en tom flaske. Arthur og Jama sad i hver deres grønne stol, mens Paul sad på en kontorstol over for dem. Ved siden af ham stod en tom stol. Hvem skal sidde der, spurgte Jame og pegede på den ekstra stol. Det skal jeg, spindokter, svarede Paul. Men, men vi har vi har jo ikke nogen spindokter, sagde Arthur. Og hvorfor er det egentlig nødvendigt? Er det vigtigste ikke, at man har nogle meninger og at man er god til at forklare dem, du ved? Øh, du ved? Det der med mine superkræfter og alt det. Jo, svarede Paul. I den perfekte verden er det lige præcis sådan. Men i den verden, som vi lever i, der har man brug for lidt ekstra. Og hvad er det så for noget ekstra, man har brug for, spurgte Jame. Hun, hun havde taget skoene af, så hun kunne trække benene op under sig i den grønne stol. Det måtte man godt på Pauls kontor, hvor der altid var hyggeligt. Ja, altså hvis ingen ved, hvem man er, så bliver man desværre aldrig valgt, forklarede Paul. Derfor skal man have en med på holdet, der ved, hvordan man bliver hørt og set på den rigtige måde. Jamen, øh, hvem er så vores spændoktor, spurgte Arthur. Ja, Paul, hvem er det? tilføjede Jame. Vi kender altså ikke nogen, der er gode til den slags. Ah! må ikke gøre, svarede Paul med et lunt smil. Der er eksempelvis en pige fra klassen, som konstant er på Snapchat og Instagram og hvad det nu hedder alt sammen. Hun ved faktisk rigtig meget om, hvordan man bliver set og hørt. Jeg aner ikke, hvem du snakker om, sagde Arthur med blikket stift rettet mod gulvet. Sådan gjorde han tit, uden han selv lagde mærke til det. Ja, jeg ved det heller ikke, sagde Jame og rystede på hovedet. Altså, eller, du ved. Øh, ja, den eneste, det måske kan være, det er jo Victoria, men altså, det er jo 100% sikkert ikke hende, du mener vel, Poul. Nå, jeg tænkte bare, brummede Paul, men blev afbrudt af Victoria. <laughs> Undskyld. Jeg tænkte bare, brummede Paul, men blev afbrudt af Iama. Ej, ej, du mener ikke Victoria, vel? Stammede hun og blev helt bleg i hovedet, fordi, fordi det... Det, det, går, det, går, det, det går slet ikke. Det, det, det kan jeg ikke, Paul. Jamen, jeg tror bare, hun vil være god til opgaven, sagde Paul. Men hun hader mig, sagde Jama, der havde rejst sig i den grønne stol. Hun, hun har aldrig sagt en eneste pæn ting til mig. Ikke en eneste. Og, og jeg er faktisk model og alt muligt. Model? Gentog Paul undrende. Hvad mener du? Ja, jamen, det er også lige meget, sagde Jama. Hendes ansigtskulør skiftede til knaldrød. Hun havde endnu ikke afslørt over for andre end Arthur, at hun havde et fritidsjob som fotomodel. Altså, nu nu er du jo teknisk set heller aldrig sagt noget pænt til hende, mumlede Arthur, uden at se på Jame. Jeg synes faktisk altid, du er lidt for hård ved hende, når du kommenterer på hendes selfies. Det er jeg da ikke, råbte Jame. Jeg giver hende jo bare nogle gode råd. Ja, men sidste gang så skrev du, at hendes hud ligner en, et fladmæst pinsvin med mæslinger, fordi hun brugte sin puderkost forkert, svarede Arthur. Du rådede hende til at tage en spand på hovedet. Lige præcis, råbte Jame. Et virkelig godt råd i det her tilfælde. Kan I slet ikke se det? Jame, hun var rasende. Hun fægtede med armene, mens hun hoppede op og ned i stolen. Paul lå hende rase ud, mens Arthur så forbløffet til. Han var vant til, at Jame var lidt gang imellem, men hun plejede aldrig at flippe lige så meget ud, som hun gjorde lige nu. Altså, hvis Victoria skal være med, væsede Jame og stampede i den grønne stol, så så springer jeg i luften. Jame sagde Paul roligt og gjorde med sine øjne tegn til, at hun skulle sætte sig ned igen. Jame sparkede hårdt til den grønne stols inden hun satte sig ned i stolen med armene over kors. Hun bøjede sit hoved, så ansigtet var næsten helt gemt. Arthur kunne dog alligevel se, at hun græd lidt. Hun var tydeligvis rigtig ked af det, men Arthur vidste ikke, hvad han skulle gøre. Okay, sagde Paul og smilede sit særlige smil. Han rakte en serviet til Jama, som kunne tørre sine øjne. Hun tog den, uden at sige noget. Jeg har bestemt, at det i denne her omgang ikke kun er Arthur, der skal have en opgave, fortsatte Paul. Du skal også have en opgave. Jamen, jeg har jo en opgave, snøftede Jama uden at hæve sit ansigt. Jeg er stylist. Ja, det er du, sagde Poul med en rolig og varm stemme. Men styling, det er jo noget, du allerede er rigtig god til. Derfor så er vi nødt til at finde en ny udfordring til dig. Noget, som du har svært ved. Noget, som du selv vælger at blive god til. Hvad mener du? spurgte Jama stille og løftede sit ansigt en lille smule, så hun kunne se Poul. Ja, Arthur, han har jo valgt at stille op til valget, som anfører for elevrådet, forklarede Paul. Det er ikke en nem opgave. Det ved du godt, ikke også? Jame nikkede uden at sige noget. Det gjorde Arthur også. Arthur, han har valgt at gøre det, der er allermest vanskeligt for ham, forklarede Paul. Jeg vil gerne have, at du vælger at gøre det samme. Skal jeg stille op til valget, spurgte Jame forsigtigt. Nej, sagde Paul. Du skal vælge at gøre noget, der er svært. Og det, du har allermest svært ved, det er at samarbejde med dem, der er anderledes end dig selv. Jeg ja, samarbejderne med Arthur, sagde Jame og kiggede på Arthur. Vi, vi er jo ligesom ikke helt ens, vel? Og I to er mere ens, end du selv ved, sagde Paul og tog sig en slurk af sin kaffe. Og derfor vil jeg gerne have, at du prøver at samarbejde med Victoria. Hun er en meget sød pige, der kan en masse ting, Ja, altså lige bortset fra det der med at lægge mæg op og tage selfies, sagde Jamie med et lille fnys. Det er hun virkelig dårligt til. Jamen, så må du lære hende det, sagde Paul. Men det er dit valg. Hvis Arthur skal have chancen for at blive anfører, så skal vi have Victoria med på holdet som spændoktor. Hun er den bedste til opgaven. Jamie så først på Paul og dernæst på Arthur. Hun vidste ikke, hvad hun skulle vælge. Uron var allerede begyndt at melde sig i James krop, og hun havde svært ved at finde sig til rette i stolen. Jeg ved ikke, sagde Yama. Hvad, hvad nu, hvis vi skændes hele tiden? Jeg, jeg er ikke så vant til at snakke sådan, du ved, pænt til folk. Jeg ved det, sagde Paul. Og det er derfor, jeg synes, at du skal vælge at tage den her udfordring. Yama kiggede på Arthur og trak på skuldrene. Kom nu, Yama, sagde Arthur. Du kan godt. <laughs> Det plejer jo at være mig, der siger den slags til dig, når du har problemer, sagde Jame med et lille smil. I altså, det er helt omvendt i dag. Arthur nikkede. Han vidste alt om, hvor svært det kunne være, når man skulle vælge at gøre noget, man slet ikke vidste, om man kunne klare. Hvad vælger du? spurgte Arthur og så på sit armbåndsur. Victoria, hun kommer lige om et øjeblik. Jame trak langsomt værende ind og pustede ud et par gange, sådan som Paul plejede at gøre. Hmm. Så snurper jeg den der åndssvage challenge, sagde Jame. Jeg hjælper dig, sagde Paul. Det gør jeg også, sagde Arthur, da der jo ikke anede, hvad han skulle gøre. I det samme bankede de på døren til Pauls kontor. Vi kan lige nå det sidste kapitel, inden vi slutter for den her gang, og øh, det er et kapitel, der hedder Victoria, og jeg vil sige, at øh, Victoria, hun er opkaldt efter en lille pige, som jeg passede ned i Belgien, dengang jeg var au pair tilbage i, i 1991, hun hed Victoria, og sjovt nok, så hun faktisk gået hen og blevet sådan lidt en, uh, en berømt forfatter, uh, hun hed Victoria de Chauchy. Øh, ja, så det er, sådan, jeg er meget sjovt at følge hende. Ja, jeg sådan følger hende lidt på Facebook. Men, øh, men da, jeg, da jeg kendte hende, der var hun altså en lille pige på tre år. Og hun har altså så lagt navn til en karakter, vi hørte ganske kort om i den første bog, øh, men kun sådan en lille bitte smule. Hun kommer rigtig meget med i resten af bogen fra nu af, og øh, hun hedder altså Victoria. Ligesom kapitel 6, der altså også hedder Victoria. Arthur åbnede døren til Pauls kontor. Ude på gangen stod Victoria med hovedet begravet i sin elskede iPhone. Det var den helt store model i guld, og Victoria havde puttet den i et cover besat med diamanter i mange farver. Ja, det var nok ikke ligefrem ægte diamanter, men de funklede og de så flotte ud, hvis man er til den slags. Hej, øhm, Arthur, sagde Victoria forvirret og så op på sin iPhone. Øh, jeg havde en aftale med Paul, så ja, kom bare ind, svarede Arthur og slog blikket ned. Han havde faktisk aldrig før snakket med Victoria, selvom de havde gået i klasse sammen, siden de var små. Mærkeligt, tænkte han. Åbenbart er det muligt, at man kan gå op og ned af en anden person i mange år, uden rigtig at tale sammen. Det havde han aldrig tænkt over før. Kan vide, hvilken slags pige Victoria egentlig var? Måske var hun i virkeligheden... Hallo Arthur, sagde Victoria og knipsede med fingrene for at få Arthur til at vågne op af sine tanker. Må jeg godt komme ind? Ja, naturligvis, sagde Arthur og flyttede sig fra døråbningen. Vi har en plads klar til dig. Victoria gik forbi Arthur uden at sige noget. Hun havde Adder sit ansigt begravet i sin iPhone, uden på noget tidspunkt at slippe blikket fra den, lykkedes det hende at sætte sig på den stol, der var stillet frem til hende. Imponerende, tænkte Arthur. Det var som om, at hun var blind og alligevel var i stand til at bevæge sig rundt, uden at gå ind i alt muligt. Har du øh, tid et øjeblik, spurgte Paul med en høflig stemme og kiggede på Victoria. Ja, øh, et øjeblik, svarede hun uden at se op. Jeg skal lige ordne det her. Ja, men jeg vil gerne tale med dig om en opgave, sagde Paul tålmodigt. Okay, sagde Victoria stadig uden at se op. Eller, ja, hvad mener du med det? Jeg, jeg troede, vi skulle snakke om mig, ligesom vi altid gør. Victoria havde stadig blikket stramt fastnet til sin iPhone og havde endnu ikke set, hvem der var i rummet. Altså, hvis hun ikke gider at lægge den der telefon væk, så skrider jeg altså, sagde Yama stramt. Det her det er simpelthen for uprofessionelt. Rolig nu, sagde Paul venligt, men bestemt. Jeg er sikker på, at Victoria lægger sin telefon væk nu. Victoria så op med et forskrækket blik. Hun slukkede sin iPhone. Pludselig kunne hun se, at både Yama og Arthur var på Pauls kontor. Hun havde nok regnet med, at Arthur var på vej ud, da hun mødte ham i døråbningen, Men sådan var det jo altså ikke. Yama havde hun ikke set før nu. Hvad laver Yama her? spurgte hun med usikkerhed i stemmen. Jeg-, jeg-, jeg troede, det kun var mig og dig, Poul. I dag skal vi holde et anderledes møde, end det vi plejer at holde, sagde Paul. Hvorfor har du ikke sagt det? Jamen, jeg sagde det faktisk til dig, da jeg mødte dig i skolen i Tifrikvarter, svarede Poul og stillede sin kaffekop fra sig. Men du har nok haft opmærksomheden begravet i din iPhone. Jeg gider altså ikke sidde her og snakke om alt muligt personligt, hvis Arthur og Jame, og især Jame, skal være her, sagde Victoria. Naturligvis, sagde Paul. Som sagt, så er det et anderledes møde, vi holder i dag. Jamen, hvis hun ikke gider at være her, så skal hun bare have lov til at gå, sagde Jame til Paul. Hun var stadig ikke helt lun på ideen om, at Victoria skulle være med på holdet. Ellers, så er der jo tale om kidnapning, hvilket er ulovligt. Meget ulovligt faktisk. Og så kommer du i fængsel, Poul. Jame, sagde Poul med et stramt smil. Nu giver du lige det her en chance, ikke? Hvad er det, som Jame skal give en sidste chance? Spurgte Victoria. Hendes iPhone havde brummet, mens Jame talte, så hun havde adertaget telefonen frem og hørte ikke rigtigt efter, hvad der blev sagt. Snakker jeg om en kidnapning? Ja, det... Det ved jeg altså ikke så meget om. Men mindre der måske er en kidnapnings-app på min telefon. Jeg søger lige EasyNap, måske. Nej, der kommer ikke noget frem. Kan vide, om der er et chatforum for kidnappere. Napchat, kunne det hedde? Giv mig lige to sekunder. Mumlede hun, mens hun kiggede på skærmen. Victorias tommelfinger bevægede sig på skærmen med en voldsom hast. Hun så meget koncentreret ud. Victoria sagde Paul vanligt. Hvad er reglen for mobiltelefoner i skoletiden? Ja, at man kun må bruge dem i et nødstilfælde, svarede Victoria uden at se op. Og det er jo derfor, jeg bruger den lige nu. Haps, sagde Paul og strakte hånden frem mod Victoria. Ej, ej, helt ærligt, sagde Victoria. Hvad så med menneskerettighederne og grundloven? Haps, sagde Paul, fortsat med udstrakt hånd. Victoria slukkede sin telefon og gav den modvilligt til Paul. Han lagde telefonen ned i en skuffe og satte sig tilbage på sin stol. Arthur vred sig i den grønne stol og formlede usikkert med sine briller. Han anede ikke, hvad han skulle sige. Jame og Victoria kiggede på hinanden i smu uden at sige et eneste af ord. Hver gang de fangede hinandens blikke, så kiggede de hurtigt et andet sted hen. Det var totalt akavet. Jame havde korslagt arme og så slet ikke glad ud. Uroen var der ved at brede sig i hendes krop, og hun havde svært ved at sidde stille. Victoria havde svært ved at holde sine tommelfinger i ro, og hun skuglede surt over til Pouls skrivebordskuffe, hvor i hendes elskede telefon lå godt gemt. Nå, sagde Paul. Nu skal I høre. Vi tager det lige helt forfra, selvom Jame og Arthur allerede ved det meste. Okay, Victoria? Ja, ja. Fint nok. Så lad mig høre, svarede Victoria og satte sig tilbage i stolen. Sagen er den, at Arthur stiller op til valget, som anfører for elevrådet. Okay, sagde Victoria og nikkede til Arthur. Det giver der faktisk meget god mening, fordi du, du er jo god til det der med at forklare ting. Øh, tak, sagde Arthur forbløffet. Han havde ikke regnet med at få ros af Victoria. Men, men hvad har det med mig at gøre? Fortsatte Victoria. Ja, vi har brug for et hold, der kan bakke Arthur op i valgkampen, forklarede Paul. Og hun tager sig af det visuelle. Visuelle, afbrød Jama. ja, det var første gang i et lille stykke tid, hun havde sagt noget. Hvad er det? Ja, du ved, sådan som jeg ser ud. Stylinger den slags, svarede Arthur, uden at se på hende. Nå, sagde Jame lidt. Ja, det kunne du da bare have sagt. Fair nok, sagde Paul og nikkede. Og så, så havde jeg tænkt mig, at du, øh, Victoria, at du kunne være spindoktor. Hvad er det? spurgte Victoria. Ja, spindoktoren er den, der sørger for, at Arthur han bliver set og hørt, svarede Jame og så på Victoria. Ja, det er jo noget, som du er rigtig god til, ikke? Er det en joke? spurgte Victoria og kiggede undrende på jame. Hun kan grine med mig, men jeg synes faktisk at overhovedet ikke, det er sjovt, og det er bare så typisk jame. Hvorfor siger du det? spurgte Paul. Ja, fordi hun aldrig har sagt noget pænt til mig, svarede Victoria. Og nu sidder hun pludselig der og siger, at jeg er god til noget, og ved du hvad, hun mener det jo slet ikke. Hun er ironisk som altid, det er simpelthen bare så typisk. Arthur sagde ikke noget. Det gjorde han aldrig, når pigerne i klassen diskuterede. Han kunne se på Jame, at hun havde lyst til at råbe et eller andet tilbage til Victoria, så han rykkede lidt til siden i den grønne stol for at komme på afstand. Hør nu her, sagde Paul, inden de to piger røg i på hinanden. For det første, så er der ingen, der gør grin med nogen her. Jame, hun mener det, hun siger. Ikke sandt? Jame nikkede uden at sige noget. Og for det andet, så har Jame sagt, at hun gerne vil samarbejde med dig, Victoria, fortsatte Paul. Hun har selv valgt det. Helt frivilligt. Der er ingen, der tvinger hende til noget. Seriøst? Spurgte Victoria denne her gang lidt mere stille. Hun så undrende på Jame. Jame, sagde Paul og gjorde tegn til, at Jame skulle svare. Der kom ikke en lyd ud af Jame, der er der havde lagt armene over kors. Jame? Gentog Paul denne gang lidt mere bestemt. Altså, sagde Jame om sider. Ja, Victoria. Seriøst? Victoria sad lidt, uden at sige noget. Arthur åndede lettet op. Jema trak benene op under sig i stolen og satte sig til rette. Det virker som om, at luften i lokalet er der var ren. Men, sagde Victoria efter en lille stund, jeg ved slet ikke, om jeg har tid, fordi der er jo meget, jeg skal nå, og du ved, det ene med det andet. Du får lov til at bruge din iPhone i skoletiden, hvis du vælger at sige ja til opgaven, afbrød Paul. Og jamen, så kan jeg faktisk godt, sagde Victoria straks og lyste op i et smil. Godt nok kun i frikvartererne lå Paul. Typisk, sagde Victoria og rullede med øjnene. Ja, det er dit valg. Victoria tog en dyb indånding og så på Jame. Hvad siger du? spurgte Victoria. Jeg har sagt ja, svarede Jame. Det er helt op til dig, søster." Victoria så på Arthur, der nækkede uden at sige noget. Så på Jame, der for første gang nogensinde sendte hen et lille smil. Okay, sagde Victoria. Så siger jeg også ja. Sådan der, nærmest råbte Paul og klappede højt i hænderne. Velkommen på holdet. Arthur havde stadig ikke forstået alt det, der lige var sket på Pauls kontor. Men han var glad for, at Victoria ville være med. Mest af alt var han glad for, at ingen var sure. Arthur kunne virkelig ikke lide, når nogen var sure. Og det var simpelthen alt, hvad vi kunne nå for denne gang i oplæsningen af Arthur Brun og det store valg. Vi har stadigvæk en helt masse kapitler tilbage, og du skal være mere end velkommen til at tjekke ind her på podcasten og få den næste del med. Jeg kan sige, det kommer til at gå ret vildt for sig. og jeg vil faktisk ikke sige lige nu, selvom jeg har lyst til det. Jeg håber, vi snakkes ved, så kom med og lyt næste gang. Det skal nok blive godt. Ha' det rigtig godt. Hej.